Top Secret, los secretos de Puerto Rico se presenta este fin de semana en Bellacete de Caguas para todas las personas que quieran ir a ver al antropólogo Andrew Álvarez. Un espectáculo increíble. No se lo pueden perder por nada del mundo. Vamos a tenerte ahora un pequeño resumen de lo que vas a estar viendo este fin de semana en Bellacete de Caguas. No tan solo eso, hablamos de eh, el intento de paz entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Yo quiero que Andrew Álvarez me defina eh, lo que está pasando con este pana que se llama Juan... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Juan qué? Guaidó. Guaidó. Este pana Juan Guaidó, este, lo he visto que las redes sociales le están mandando fuego constantemente. Yo quiero que me hable del orden cronológico de los hechos, por qué razón de repente de ser un héroe nacional, un héroe de los venezolanos, ahora se ha convertido como una persona que la gente, incluso lo, lo, los venezolanos en Puerto Rico y venezolanos en Estados Unidos, venezolanos fuera de Venezuela, en cualquier parte del mundo, que me puedan decir, porque yo obviamente no vivo allí, no sé por, por qué razón es su molestia. Hablamos de eso y mucho más hoy aquí en Top Secret. Danduro Álvarez, ¿cómo tú estás? Muy bien aquí peleando con, con la garganta, ¿verdad? Este, hemos llevado dos semanas con la garganta afectada y yo asumo que aparte de algo que debe haber en el ambiente contagioso, que no es obviamente COVID ni nada de eso, ni, ni, ni la influenza, tal vez tiene que ver con los lugares que he estado visitando en las últimas cuatro semanas de investigación para Top Secret, donde hemos estado en bunkers, túneles, almacenes eh, y todo lo que te puedas imaginar acá en Puerto Rico de lo que se supone la gente no deba saber. Así que en ese trámite he estado toda esta semana, no me he tenido oportunidad de poderme recuperar completamente y espero que aquí el sábado ya estemos ni coco con la garganta para dar un do de pecho, ¿verdad? Pero eh, estamos ante un momento que diría yo revelador para muchos puertorriqueños y para gente que no sospechaba ni siquiera que Puerto Rico era no solamente un laboratorio sociobiológico, sino una base militar de inteligencia que no caduca, no caduca. Simplemente cada día que pasa somos aún más importantes de ese, dentro de ese panorama internacional de los ciberataques y de la vigilancia electrónica a nivel global. Sé que eh, tenemos contenido eh, visual completamente nuevo para esta conferencia que Exacto. se va a presentar este fin de semana en Caguas, que por cierto la aclaro a todas las personas, eh, que la función del sábado está sold out, solamente Exacto. quedan boletos para la función de este domingo. ¿Qué estamos este domingo? 30. Domingo 30. Domingo 30 eh, de este mes de abril, eh, aquí en Bellas Artes de Caguas. Uh -huh. Los boletos que quedan están en molusco.com, molusco.com. Ok, sí. cuando me dices que te has, has ido tú personalmente a grabar. Sí a diferentes lugares de Puerto Rico, habla de que toda la vida hemos sido un laboratorio. Uh -huh. eh, nos das a entender que posiblemente la calidad del aire de los lugares que has visitado no son las mejores y por eso te ha llevado a, no, a tener la voz. No son las mejores, inclusive pues, usando mascarillas en algunos de estos sitios. Aún así, pues, eh, como quiera que sea, o sea hay, hay hongos, patógenos, ¿no? las esporas de hongos. Hubo lugares que había mucho guano y murciélago también, ¿no? Acá le llaman a la enfermedad que produce ese guano murciélaguina. Eh, claro que ese no es el nombre de la enfermedad como tal. Así que hemos estado expuestos a, a, a muchos contaminantes y, y es lógico, ¿no? Eh, muchas de estas instalaciones que han quedado abandonadas por el gobierno federal o por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no solamente están hechos de concreto armado sólido, tienen asbesto, tienen plomo, tienen mercurio, o sea, todos esos componentes altamente tóxicos. Por eso muchas de estas eh, instalaciones no se pueden habilitar para el uso civil. Acá en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos el, lo que queda de, del reactor nuclear Bonus 1, allá en Rincón, que es uno de los temas que traemos. Y ha habido siempre muchas historias relacionadas con este reactor nuclear 
que se utilizó a mediados de los años 60, ya en el 70 estaba cerrado. Hubo una serie de rumores sobre escapes de radiación en este reactor nuclear. Inclusive hubo unos incidentes en los años 70 en la región donde estaba, allá en Rincón, donde estaba Rincón y Moca, porque llegó hasta Moca la situación, donde estaba este reactor, todavía están los restos de, de telarquia precoz. La telarquia precoz, para que no sepan lo que es, es un fenómeno hormonal que ocurre en niños y niñas. Y las niñas, por ejemplo, ya a los cinco años empiezan a crecerle los senos, a tener menstruación. Y los niños también pues empiezan a tener características también similares a las niñas. Es decir, los wow. pechos también le crecen. Eh, en un momento dado, cuando eso ocurrió en la década de los 70 en Puerto Rico, eh, aquí pues se especulaba que eran las hormonas en el pollo que las hormonas que tenía el pollo que traían a Puerto Rico, que consumían los niños, etcétera, etcétera. Pero de haber sido así, vamos a hablar cómo es, si uno es un epidemiólogo o uno es un especialista, obviamente, en salud pública, se da cuenta que el fenómeno no sería aislado en una zona de Puerto Rico. Obviamente, estaría generalizado en todo Puerto Rico si fuera el pollo que los niños consumen en las escuelas, elemental. Así que hay muchos incidentes así que han dado como diría yo, traspié aquí en Puerto Rico, que se han perdido en el tiempo, que aunque ese no es el tema central de esta presentación, es una de las muchas cosas que me han llevado a mí a investigar más allá de lo aparente, para que la gente vea que primero el gobierno les miente, estatal, municipal, federal, nunca le dice la verdad, así que no sea sanano, el gobierno no es tu amigo, no te lo va a decir. Y por otro lado, de que todavía seguimos siendo conejillos de India al día de hoy. Al día de hoy se invita a muchísima gente a participar en pruebas en centro médico de diferentes medicamentos que todavía están bajo experimentación, ¿no? que el FDA no ha, no ha aprobado y que incluso, aunque los apruebe el FDA, tampoco son seguros. Mire, simplemente un poco de sentido común por aquello de... Cuando usted ve un anuncio, por ejemplo, en la televisión de un medicamento, se da cuenta que le anuncian 30 segundos del medicamento y los restantes 30 o 35 segundos son de los efectos secundarios del medicamento. Que cuando usted escucha bien a lo que usted se expone, si piensa bien y entiende lo que le están diciendo, usted lo va a pensar dos o tres veces antes de meterse al cuerpo ese componente químico. Y que en muchas ocasiones, porque es la verdad, muchos de los médicos que prescriben estos medicamentos no saben un pepino angolo más que lo que le dijo que Lo que le dijo obviamente el propagandista médico y lo que le llevaron allí para que leyera un panfleto. Un panfleto. Esto es negocio, mi amigo, la Big Pharma. Pero eso es parte también de lo que hemos sido los puertorriqueños, el Centro de Investigación para Medicamentos de los Estados Unidos, donde se usa la población indiscriminadamente. Y esto no es una exageración, ni es tampoco un planteamiento ideológico. Es simplemente historia, datos, hechos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ocultarlos debajo de la cama? No, eso no ha pasado, ni está pasando. No, eso no es inteligente. Eso le ocurre a gente que vive en negación y que no piensa mucho. Uno de, de los temas que hablamos en el podcast pasado, sí. estamos obviamente hoy dedicándoselo a Puerto Rico Top Secret. O sea, Top Secret, los secretos de Puerto Rico. Claro. Este fin de semana en Bellas Artes de Caguas, eh, con la única función que tiene boleto, la de este 30. A las 5 de la tarde la función. 5 de la tarde, un matiné. Eh, así que los boletos están a la venta en molusco.com. Hablaste algo sobre los experimentos con mosquitos. Sí. Eh, hace mucho tiempo, en la época actual, también experimentos con mosquitos, que estos mosquitos aparentan ser que tienen eh, mm. enfermedades experimentales dentro de ellos. ¿Cómo hay, hay gente que puede percibir esto como ciencia ficción, <risa> pero porque, porque así suena cuando 
vivimos enajenados claro. de, de, de lo que pasa. Profundizamos un poco más. Sé que lo vamos a hablar en la conferencia. Claro. Pero, ¿cómo es esto de los mosquitos que realmente tienen enfermedades dentro de ellos y es para experimentar con la gente? Bueno, ha habido varios, varios casos en Puerto Rico, en varios eventos desde el pasado siglo, ¿no? Eh, hubo eventos donde se usaron mosquitos, obviamente, que transmitían el dengue, estaban infectados con el dengue y eran el vector que infectaba a la población allá en 1992-1994, regiones, por ejemplo, de Morovis, donde se hizo este tipo de experimentos y se liberaron mosquitos adrede infectados en una comunidad para ver que la Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite Zika, que transmite el dengue, los cuatro serotipos de dengue, que transmite obviamente chikungunya, que aquí lo hemos sufrido todos, eh, ¿qué tipo de persona la que más atraía al mosquito? Si eran los, los niños, ¿no? los infantes, si eran los, los jóvenes, si eran los adultos o los adultos mayores. Y así tener una estadística y saber cuál era ¿no? la preferencia del mosquito a la hora de picar a alguien. Mira qué tipo de experimento estúpido. Pero bueno, se infectó a la gente de la comunidad con dengue. Adrede, la gente no lo sabía. O sea, la documentación científica y el registro de este incidente está ahí para que la gente se ponga al día. Pero no se le informó a la población de que estaban siendo expuestos a mosquitos infectados con el dengue sin que tuvieran algún tipo de, digamos, qué sé yo, de, de usar screens, insecticidas, qué sé yo, este protector contra mosquitos, o protestar por ese evento. Actualmente aquí se han hecho dos experimentos en los últimos años con mosquitos. La gente tiene que entender lo siguiente. En Puerto Rico está uno de los centros de investigaciones de Aedes aegyptis. Por ende, en Puerto Rico se procrea adrede el Aedes aegyptis elemental. Por más que usted oiga campañas por ahí que queremos erradicar el mosquito del dengue y bla, 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 y todo lo que habla el Departamento de Salud, le guste o no, todo lo que hablan, la basofia, y todo lo que puede hablar cualquier otro que dice que sabe de esto, los números y los datos están ahí, y los centros de investigaciones están ahí. Aquí, por ejemplo, en el 2019, se liberó en Ponce una gran cantidad de mosquitos que estaban infectados con una bacteria en particular. Wildbacher es esta, esta bacteria. Y esta bacteria se utiliza para que el mosquito pierda parte de su capacidad de infectar con el dengue, con el zika o con, qué sé yo, chingungunya a la gente. No garantiza que no te vaya a infectar. Simple y llanamente disminuye la capacidad y el porciento de que lo haga. Ahora, te puede infectar igual lo tenga o no tenga la bacteria. El problema otro que ha habido en Puerto Rico es que en la década, de, por ejemplo, de los 90 y a principios de, de este siglo se empezaron a liberar mosquitos tratados con rayos gamma o rayos X. Es decir, mosquitos radiactivos. Y se cogió a Puerto Rico entre varios países porque Puerto Rico se considera dentro del CDC de Atlanta y dentro de la Organización Mundial de la Salud un país tercermundista. ¿Lo entendió? Mastique con las neuronas. Un país tercermundista. Así que se cogió a Puerto Rico. ¿Pero por qué? Bueno, obviamente por las condiciones del Caribe, por las condiciones que tenemos donde hay mucha agua, por las condiciones del tipo de población que tenemos, por las condiciones, por ejemplo, de falta de planificación urbana, donde usted tiene inundaciones en todas partes y es propensa la, la población a ser infectada, etcétera, etcétera. Lo que no se ha anunciado hasta el momento es la, otra, la tercera fase de la cuestión de los mosquitos, que son los mosquitos genéticamente alterados que se están liberando desde hace varios años en el Brasil. No se ha experimentado con ellos, inclusive en la Florida se ha experimentado con ellos. Pero que han tenido dos, dos, dos fases interesantes, esto en el Brasil, brevemente. Hay mosquitos que se convirtieron en supermosquitos, ¿lo entiendes? Supermosquitos es que ya son 
básicamente casi imposible erradicarlos porque los insecticidas que se utilizan no los acaban. O sea, en esta recombinación genética con mosquitos, obviamente, adulterados genéticamente o alterados, se ha creado una nueva variedad de mosquitos mucho más resistente y mucho más infeccioso como vector, es decir, infecta más. Así que el tiro salió por la culata. Eso en Brasil. Por otro lado, lo que sí se logró en Brasil fue que en cierto, por, por lo menos por 18 meses se redujo la población de Aedes aegypti, pero a los 18 meses volvió y se volvió gigante. Así que fue un, una solución temporera cuando funcionó, fue por poco tiempo. Hay otros mosquitos, ¿ok? Estranófeles, transmite la malaria, fiebre amarilla, igual que Aedes aegypti. Programados. Ok, se experimenta con todos ellos tratando obviamente de cambiar su código genético en unos casos y en otros casos, ¿no? Ya que las hembras, cuando salen las larvas, pues no se, no, no se desarrollen y solamente existan machos y que se propaguen de esa manera. La realidad es que hasta este momento no ha sido un éxito en ninguna parte del mundo. No se ha podido erradicar ni el dengue, que el mosquito es quien lo transmite, pero el dengue obviamente eh, estamos hablando de, de, de un virus específicamente, no estamos hablando de una bacteria, ni se ha podido erradicar el zika, y obviamente tampoco es chingungunya. Y sobre eso vamos a hablar. Y las patentes que hay. ¿Por qué se experimentó en Puerto Rico? ¿Por qué se trajo el naleta a Puerto Rico y se usó? Aunque el, el, el gobernador en aquel entonces, Alejandro García Padilla, se oponía al uso del nalet. Pero el nalet lo usaron en Puerto Rico en los años 90. En el área metropolitana, en el área suburbana. Y el nalet lo volvieron a utilizar en la época de García Padilla. En el 2015, 2016, aquí. Cuando tuvimos, obviamente, primero tuvimos el chingungunya y después el zika. Y de eso y mucho más vamos a hablar ya lo que se supone usted no deba saber. Para despertar a los durmientes, salga el marasmo y sepa algo de algo. Es bueno que la gente salga de la rutina y del oficialismo, lo que siempre nos meten por ojo, nariz y boca y usted acepta como si fuera, qué sé yo, como si fuera la doctrina de la liberación del mundo o como si fuera la salvación. O sea, el gobierno lo manipula, las industrias lo, no, nos manipulan, el sistema nos controla y nos despertamos. Obviamente lo repetimos continuamente, continuamente, y nos creemos esa mentira, pues bueno, cuando enfrentan la gente a los datos, la gente está en negación, porque lo acostumbraron, lo programaron para que usted no aceptara nada, que no fuera lo que le habían dicho oficialmente. Y usted pide más y lo siguen poniendo en cuatro y por ahí sigue, le guste o no. Lo sigue poniendo en cuatro. Así mismo es. Y así no hacen la prueba de la próstata y pide el segunda y tercera opinión. Así mismo le meten las vacunas en el brazo en la nalga y así mismo lo han tenido siempre suplicando sin preguntar nada no, la gente no se pregunta el por qué todavía recuerdo qué. en el día de ayer la pelea por las vacunas ay señor sí incluso vecinos peleando con vecinos sí. los que no quieran vacunar versus los que sí lo cogieron personal lo cogieron personal y al final el día que se quería vacunar era porque quería salir claro porque quería salir o porque el trabajo le imponía que se vacunase no trabajaba eso fue otra cosa pero, sucedió aquí en Puerto Pero en el día de hoy han salido un montón de cosas sobre esa vacuna. Ah, bueno, efectos obviamente contraindicados, eh, efectos contraproducentes a la vacuna, sí. Eh, digo, no en todo el mundo, es un grupo, un por ciento mínimo de gente. Vamos a hablar cómo es. Sí, o sea, eso, no sí. que han salido millones y millones tutulecos por ahí por la vacuna. Digo, no vamos a inventar, no inventen ni engañen la gente. Sí hay efectos y hay personas como... En la mayor parte de las campañas de vacunación masiva siempre hay un por ciento, que pueden ser cientos o miles de personas con efectos obviamente contraproducentes, efectos secundarios por la vacuna. Y esos son los datos. Y los datos de los expertos, no míos, ni tuyos, ni suyos. Los datos de los que manejan realmente eso sin inventar la conspiración de que se manipuló aquí o allá. Porque todo el mundo, todo el mundo, acuérdate que el ladrón juega por su condición. 
Todo el mundo piensa que todo es trampa. Claro que hay trampa, sí. Claro que hay mentira. Claro que se conspira. ¿Usted cree que los bancos no conspiran, bobo? O sea, todas esas cosas pasan. Pero obviamente no todo trabaja de esa manera porque si no, todo estaría paralizado. Porque todo el mundo en su pequeña parcela de poder, de control o de negocio estaría haciendo trampa a la vez. Y todos chocaríamos unos con otros. Y no habría forma de que la sociedad, obvio, fluja, fluya, fluya. Así que sí, hay puntos neurálgicos donde se hace trampa, donde se conspira, se manipulan las cosas. Pero en el resto del tiempo hay muchas cosas que obviamente pues son la generalidad. Y yo lo hablo así para que usted no crea que esto es, que tenemos con esto de Top Secret una teoría de conspiración llena de paja mental, qué sé yo, de, de cannabis este, medicinal ni de bobería. O sea, que hablamos con datos. Si no están los datos, es que no existe. Nosotros los invitamos nuevamente este próximo 30, porque es la función que le queda boleto, la de este 30 de eh, abril, Bellacete de Caguas, 5 de la tarde, Andrew Álvarez, Top Secret, Los Secretos de Puerto Rico, va a ser increíble. Así que no se lo pueden perder la conferencia. Va a ser, eh, vamos a estar recreando momentos eh, mm. increíbles con actores en escena, eh, contenido completamente nuevo, grabado, nuevo. Por eso Andrew Álvarez está así, eh, un poco afectado de la garganta, pero en su fin de semana va a estar ready. Así que pantalla. Bueno, la realidad de caso es que un show a otro nivel, molusco.com para boletos, molusco.com para boletos este fin de semana en Bellacerte de Caguas para los que están aquí en PR. Te, y, y te comento, tenemos la comparación entre lo que había antes y lo que hay ahora. O sea, lo que hay en el registro histórico, ¿ok? Visabil lo nuevo, que es impactante, y te das cuenta como hay cosas que han pasado en la, frente a las narices de toda la gente. Y la gente en el sueño de los bobos, de los justos, de lo que usted quiera. Y aquí nadie se pregunta el por qué de por qué. Y ahí vamos en el evento. ¿Tú sabes lo que pasa, Andrew? Que yo estoy 100%, bueno, 100%, yo no puedo estar 100%, 100 seguro de nada porque no. Bueno, Pero yo... Adelante, más que la muerte cuando llegue. Exacto, eso es lo único que realmente puedo estar 100% seguro, uh -huh. la muerte. Pero, ¿qué tú opinas de esto? De, o sea, tú hablas del gobierno, que el gobierno no es tu amigo, que el gobierno te miente. Eso es así. Pero yo, y es verdad, yo estoy 100% <risa> claro con, con, con esa línea de pensamiento tuya. Pero, específicamente con los experimentos que hacen con nosotros en Puerto Rico sin que nadie sepa. ¿Tú crees que realmente el gobierno de Puerto Rico le dan esa información? Recuerda bueno. que aquí entran por ahí, papi, por ese aeropuerto ah, no dicen okay. nada, no piden hay, permiso. Hay casos, hay casos en que sí. ¿Sí? Porque necesitan la colaboración del gobierno local. Hay casos. En muchos de ellos, meramente, le dan un reporte al Departamento de Salud, el que sea. Y el Departamento de Salud, obviamente, como no está sobre el Departamento de Salud Federal para nada, pues obviamente pues, da un pathway y se prestan facilidades, y se hacen un sinnúmero de cosas, obviamente, en, en contubernio, o sea, si le queríamos decir. O sea, no vengo aquí a, a, a sembrar el miedo o la duda de que usted no vaya a su médico, hombre, no es para tanto, no sea bobo. O sea, no es esa la idea. La idea es que usted se pregunte siempre y que pase las cosas por el filtro, por el sedazo. Y aquí no solamente es hablar de la historia, la píldora anticonceptiva en su momento en los 50, la talidomida, por ejemplo, en 50 y 60, deformando a los bebés puertorriqueños, que era otra píldora que se usaba con las mujeres embarazadas, la, específicamente las que eran nuevos embarazos o las que tenían primeriza, ni otras cosas que así ya se ha hablado de más. O sea, aquí no vamos a estar repitiendo el cliché de los experimentos agente naranja en el verde ni radiación en el yunque. O sea, aquí vamos a una nueva fase de las cosas que la gente realmente no sabe. Y algunas de las que la gente sabe, pues sabe solamente un poquito. No les habían dado mucha explicación. Yo voy a concentrar mucho en esta actividad antes que pasemos a otros temas, a la situación de la vigilancia electrónica y el espionaje en Puerto Rico, que es un tema fascinante y es el tema 
que nos hace un blanco militar. Mastica con las neuronas. ¿Cómo que un blanco militar? Bueno, se fue Rupert Roach, entre comillas, se fue Raimi, entre comillas. Recuerde que Rafael Hernández es una base del Homeland Security. Lo sabe, ¿verdad? De la vuelta. Lea, vea los letreros, se lo explica. Si sabe un poquito de inglés lo va a entender, si sabe español también. Así que la gente aquí en Puerto Rico, yo por ejemplo, alenga, pensando que se yo en el chinchorro y no pensando en lo que tiene alrededor que se lo puede comer crudo y sin sal. Así que nos convertimos en un blanco militar, seguimos siendo un blanco militar y seguiremos siendo un blanco militar. La guerra, le gusta que usted o no, y no es una paja mental, está muy cerca. Usted no lee más que, qué sé yo, los resultados del Powerball y los caballos. O sea, te tiene que ver lo que pasa en el mundo, mi hermano. Para eso es que está la información, no la exageración, la información, no la desinformación, la información. Así que si la cosa está como va y sigue sonando como sigue los movimientos, obviamente Puerto Rico es un blanco militar y sigue siendo neurálgico en la seguridad de los Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos en el Caribe. Es elemental. Vamos a lo que tú quieras. Bueno, vamos a hablar un poco sobre eh, los supuestos intentos de, pues, de paz del gobierno venezolano y la, la oposición. <risa> Tenemos Ajá. muchos amigos venezolanos que nos siguen en esta plataforma sí. eh, y que hemos visto como eh, estos como bastante activos. También que me hablé un poquito dónde estaba Juan eh, Guaidó. Guaidó. Eh, he visto un hate grande de parte de venezolanos hacia Juan sí. Guaidó para que me expliques por qué pasó bueno, aquí. Juan Guaidó cogió mucha prominencia en la época de Donald Trump. Donald Trump creía, o la inteligencia de Estados Unidos, o sea, la CIA, por ejemplo, ¿no? la inteligencia política de Estados Unidos, y la visión de ultraderecha de Donald Trump, que va en contra de lo que sea Cuba, Nicaragua, Venezuela, cualquier movimiento de izquierda en Iberoamérica, ¿no? en Latinoamérica, como quiera que sea, incluyendo Brasil, pues ya tú sabes que inclusive él era muy afín, y con él era muy afín el, el expresidente del Brasil, que tenía obviamente una gran afinidad con Trump, el ultraderecha. Pues bueno, obviamente siempre ha habido roces con Venezuela desde mucho antes de Trump, desde que había subido, eh, había habido un cambio de gobierno allá, la revolución bolivariana que trajo Hugo Chávez, y desde entonces pues, ha habido una separación cada vez más grande entre los intereses de Estados Unidos y Venezuela. Aunque Estados Unidos, aún en la época de Hugo Chávez, seguía siendo el mayor cliente de Venezuela, comprándole petróleo, cosa que habíamos hablado tú y yo acá hace tiempo. Aún así, la nacionalización de todas las petroquímicas, de todos los pozos petroleros y todo lo que había en Venezuela, industria de petróleo, pues obviamente llevó a que esta colapsara. Ese colapso ha llevado a muchas cosas. Ha llevado a que únicamente no esté Venezuela en la crisis económica que está, que es el país más fastidiado. Inclusive, comparado con Haití, busque los números y se pone al día. Haití, inclusive, con todo ese desorden que no hay gobierno, está mejor económicamente que Venezuela. Eh, ¡Qué cosa más grande la vida! Con toda la riqueza y el tamaño geográfico de Venezuela. Pero, obviamente... Eh, no hay cabeza en, la, en el gobierno de Venezuela. Sabemos, y esto es voz populi, que obviamente Cuba tiene una gran injerencia en el gobierno venezolano, que el sistema de inteligencia que utiliza para represión política dentro de Venezuela es parte del gedo cubano, no lo sabía. Eso lo sabe cualquiera que haya vivido en Venezuela o cualquiera que esté relacionado con, con lo que pasa en la política venezolana. Pues claro, Cuba dependía también enormemente del combustible que daba... Venezuela que le regalaba, no le vendía, le regalaba el petróleo y la gasolina, lo que fuese. En estos momentos hay una escasez enorme de combustible en Venezuela, en Cuba. Y como lo ha habido en Venezuela, los que, los que viven en Venezuela saben que es así. 
la escasez de gasolina, un país petrolero con la reserva más grande de América y no tiene gasolina. Hello. Pues claro, había que mandarle inclusive gasolina del, de lo, del Medio Oriente para que pudiera resolver. Irán, dígame si no es así, tenía que mandarle gasolina a Venezuela porque no tenía gasolina, no Pero tenía ¿por refinería. ¿Por qué esto? Porque o sea, todo colapsó porque era maquinaria los Estados Unidos, eran ingenieros de los Estados Unidos, gente educada con ese tipo de tecnología, al nacionalizarlo y venir ese corte con Estados Unidos, llegaron los chinos, vea si es o no es así, llegaron los chinos, y los chinos no sabían bregar con la tecnología americana, y la tecnología china no se podía utilizar allí, así que todo se fastidió por falta de mantenimiento. ¿Cómo ocurre en Puerto Rico con muchas cosas? Falta de mantenimiento, y ahí colapsó. Y ahí hemos tenido esa inflación increíble, la caída monumental, de la moneda de Venezuela, que no vale un centavo, vale más que un banco de dinero venezolano, imagínate. Wow. O sea, en eso estamos. Y es la verdad, que diga lo contrario, o es un ignorante o es un canalla. Es la verdad. La verdad es de Dios. Pues bueno, dicho eso, ¿no? Eh, y a toda esta separación que ha habido, y obviamente llegó Maduro después de Hugo Chávez, populista más, y si usted busca la definición de populista política, búsquela. Los populistas, por definición, son corruptos todos. Sea ya sea en Puerto Rico, en México, donde quiera que sea, un populista es un corrupto. Y la historia sí lo ha descrito. Ahora, vamos a estudiar. Dicho eso y explicado <risa> brevemente, brevemente, mi hermano, porque hay gente que de verdad uno los oye y dice, este, ¿de qué papagayo repite? Pues bueno, el análisis crítico de esto te lleva a eso. Lo, lo importante, dicho sobre esto, es que Guaidó empezó a representar en aquel momento que Trump, o no Trump, la inteligencia de Estados Unidos lo vio como una posibilidad para poder sacar del medio, obviamente, a, a, a Nicolás Maduro, ¿no? Que no es un tipo muy inteligente, lo saben sus seguidores, ¿verdad que lo saben? No es un tipo muy inteligente, ni tiene mucho verbo prosado, ni tiene mucha educación, ni mucha formación, nada. El chofer, si se acuerdan que era chofer, ¿verdad? Bueno, a lo que voy con esto, de Maduro. chofer? ¡Claro, hombre! ¡Claro! claro. sabía que era chofer. Sí, ¿no? Y tuvo, vivió varios años allá en Cuba también, entre muchas cosas más. Pero bueno, busque usted la biografía de Maduro. La cosa es simple y llanamente esta, ¿no? Vieron a este señor, a Juan Guaidó, como un candidato idóneo para desplazar a Maduro, para fortalecer la izquierda y, y llevar a cabo un movimiento cuasi revolucionario, contrarrevolucionario, en contra de la posición esta que había dejado obviamente la revolución bolivariana ya en, en Venezuela y el sueño de Hugo Chávez y el sueño por ahí para abajo puede seguir hasta, hasta los libertadores originarios allá en Venezuela, si quieres llegar hasta allá. Y incluso lo importante aquí es que todo eso se desinfló de la noche a la mañana. Duró menos de, de un año y medio toda esa intentona de poner a Guaidó como el, el, el nuevo candidato. El candidato más fuerte que tenía Venezuela no era Guaidó, era otro candidato que metieron preso, que estuvo preso en la cárcel porque era el tipo que realmente movía a la gente y, y activaba obviamente a, a, la, a la oposición a irse a la calle, de verdad, a protestar, e inclusive la violencia, si sí le quieres decir. Pero Guaidó, obviamente, se declaró a él también como presidente de Venezuela por su lado, eh, decía que la, la, las elecciones eran trucadas, que eran eh, controladas por el gobierno de poder, eh, y comenzó la decadencia de Guaidó, eh, empezó a perder poder inclusive entre su mismo movimiento, entre su mismo grupo, eh, empezó obviamente eh, el gobierno a tomar posiciones más, más avanzadas que la que Guaidó tomó, es decir, aprovecharse de sus fallos. Guaidó tuvo que salir de Venezuela, eh, Guaidó regresó a Venezuela de nuevo. Hemos visto un sinnúmero de videos donde los seguidores del gobierno y de Maduro le caen a golpes a, a Guaidó. 
eh, arrestan al hermano de Guaidó por un lado, la policía de Venezuela, se lo llevan, lo secuestran prácticamente. Vemos los aeropuertos, la gente protestando eh, a puño limpio, puño patadas y todo tipo de cosas. Y eso ha sido lo que nos ha llegado acá a nosotros. Se supone que ahora mismo en Colombia, Colombia está tratando de trabajar con, con su nuevo presidente, que es de la izquierda, y en eso hay afinidad con Maduro, aunque yo no sé si Maduro realmente es de la izquierda. Pero bueno, la afinidad es simplemente la siguiente, ¿no? Eh, Colombia ha decidido. Eh, con Petro, pues entrar en, en, en un diálogo. En un diálogo primeramente porque le conviene a Colombia también, porque hay grupos que eran de los antiguos guerrilleros que peleaban obviamente en Colombia, que se mantienen hostiles todavía, inclusive al gobierno de izquierda de Colombia, de Petro. Y obviamente esta gente entra y trabaja en la frontera, es decir, sus operaciones están en la frontera con Venezuela y ha logrado ¿no? una negociación con Venezuela para que también, si no se puede lograr un acuerdo con estos que todavía están en armas, corriendo por la, por la frontera de ambos países, pues que Venezuela ayude también a eliminarlo entre ambas fuerzas ¿no? y acabar con ese reducto que queda ahí de, de individuos que, qué sé yo, de anarquía, porque obviamente ni son de la izquierda, ni de la derecha, ni de ningún lado. Se han quedado ahí en el tiempo parado. Había en, esta, en estos días ¿no? una reunión en Colombia para hablar sobre la situación política de Venezuela, ¿no? llegar a un acuerdo y lograr que se pueda negociar tanto la oposición como el gobierno de Maduro. Llegó a Colombia, precisamente, pues, Guaidó. Juan Guaidó llegó allá. A esta reunión no se invitó ni a Nicolás Maduro ni a Guaidó. Guaidó llegó y entró ilegalmente a Colombia. De manera okay. ilegal, por la puerta atrás entró y llegué. Obviamente, eh, ha dicho el, el presidente de Colombia, Petro, que no le pueden dar asilo político porque entró ilegalmente. Ahí interviene directamente, aquí alguien mandando mensaje histéricamente. Mm. Hombre, hombre, ahí entró obviamente en rescate de Guaidó pues la embajada de Estados Unidos para ver cómo podían sacarlo de, de, de Colombia, Colombia. Porque obviamente, según Guaidó, corría su vida a peligro porque habían agentes de la inteligencia venezolana en Colombia que lo querían eliminar, lo querían neutralizar, sacarlo en medio. Bueno, yo supongo que, que estaba en Venezuela, si lo querían eliminar, lo pudieron haber eliminado. Claro, rato. Pudo haber resbalado en el baño, caerse por la escalera, qué sé yo, este, afeitándose, cortarse la yugular. ¿Alguna sí, eso pasa cuando uno se afeita muchas veces. Yo he tenido, por, uh -huh. me, sin querer me he afeitado y me he cogido 15 puntos en la yugular. Imagínate, sí. De aquí a acá, una sonrisa. Sí, sí, porque así es sin querer. Sin querer. Claro. Eso suele pasar. Eh, esas cosas pasan. Sí. En el mundo del espionaje, en el mundo de las intrigas, esas cosas suceden. ¿verdad? Es parte de la comunidad. Pero la, la, la situación es que pidió ayuda. Obviamente el Servicio Secreto de Estados Unidos entró en operaciones también en esto. Lo, se acordaron con el gobierno colombiano, sacaron un pasaje para llevárselo para Miami, lo llevaron para Miami y ahora pues se supone que debe estar en Estados Unidos. Eh, se asume, porque no se sabe, se cree que tal vez podría pedir, obviamente, asilo político en los Estados Unidos, eh, obviamente perseguido políticamente, según él, o oh, la realidad es que sí, sí, lo persiguen en Venezuela. Yo no tengo posturas ni a favor ni en contra, guay Dios. Eh, sí soy un crítico de Maduro, porque veo que el tipo tiene al país fastidiado. No creo que guay Dios sea la solución. Yo creo que Venezuela tiene que tomar una solución y tiene que despertar y, y dejarse de miedo. Y meterle mano y sacar a patadas al que no sirve. Igual que en Cuba. Ahora mismo en Cuba no hay ni gasolina. Claro, ya Venezuela no le envía petróleo, lo sabemos. Porque Venezuela no puede ir con su vida. Pues ahora Cuba está en otro periodo especial que se supone que el primero de mayo, el lunes primero de mayo, siempre hay, obviamente, es, es el Día Internacional de los Trabajadores, que no se celebra en Estados Unidos, aunque empezó en Chicago. Pero bueno, es otra historia. La realidad 
es que pues ya no pueden llevar la gente, buscarlo en troces ni en guaguas para llevar los autobuses allá a La Habana. Ahora es que pueda que llegue a pie, porque no hay gasolina para nadie en Cuba. Y bajo esa circunstancia de vida miserable que se vive en Cuba, tú ves que el pueblo todavía protesta y grita, le meten cuatro cantazos, la gente se calla y sigue gritando cuando en vez, pero no ves que el pueblo se levante realmente y se reivindique. O sea, ya es tiempo que el pueblo cubano se reconozca a sí mismo, tome su propia identidad y salga del marasmo histórico en que ha caído. Desde el 59 está dándole vueltas a la noria en el mismo marasmo histórico y no avanza a Cuba. Y ya la excusa del bloqueo yanqui ya está pasada de moda, por amor a Dios. De hecho, el bloqueo yanqui, para que usted sepa, fue lo que ayudó a Fidel mantenerse en el poder. Si hubieran quitado el bloqueo yanqui económico, hace rato que ya no estaría, no estaría ni Raúl, no hubiera estado Raúl ni Fidel ni nadie porque obviamente el capitalismo hubiera penetrado directamente en los intereses del pueblo y ya la gente hubiera visto otro mundo y ya hubiera habido otro tipo de, de movimiento de reforma dentro de Cuba, lo que permitió precisamente el bloqueo que aplicó desde la época obviamente de Kennedy hasta la actualidad, es simplemente mantener y sostener el régimen cubano como está y la gente poder justificar que vivimos como miserables, vivimos sin nada aquí en Cuba y sin gasolina y sin nada, y sin comida mucha gente, bajo periodos especiales uno detrás de otro, por culpa de los yanquis. Y pues, si la inteligencia de Estados Unidos fuera más inteligente, o ya quisiera salir de ese cliché, hubiera roto obviamente ya este bloqueo, porque ya de verdad es excesivo y simplemente justifica ese periodo de, de, de lástima y pobreza y de falta de, de poder político que vive el pueblo cubano. Y que espero que los cubanos despierten, como los venezolanos, como los puertorriqueños también despierten. Yo creo que todos nosotros... Eh, en Latinoamérica, en el Caribe, uh -huh. e independientemente de nuestros estatus políticos, eh, carecemos de muchas cosas. Y el fin es el mismo. Sí. Gobiernos de mierda. <risa> es que esos gobiernos son compuestos por, por gente, ¿no? Por personas con intereses particulares y agendas propias que realmente no pertenecen al pueblo para nada. Entonces hay unos que tienen unos como digo, hay unos backtrips que se meten, que dicen que representan a los pueblos, que vengo desde abajo, pero cuando suben, se convierten en la misma, en la misma cosa. O sea, en el mismo chojo de aguas negras. Y usted te das cuenta que lo puedes ver por toda Latinoamérica, tú ves un sinnúmero de individuos que comenzaron pobres, que eran gente que vino del pueblo, y cuando subieron arriba, bueno, un ejemplo, Carepiña en Panamá, Noriega en Panamá, que trabajó para la CIA y la CIA le pagaba 200 mil dólares anuales. Lo mismo que le pagan al Dalai Lama. No sé si le han subido ahora la cuota al Dalai Lama. Pero el Dalai Lama, el de la lengüita y el nene, aquel chismoteo que la gente, la gente supo muchos muchachos que existía el Dalai Lama por la cuestión del video de la lengüita, que le dice al nene, chúpame la lengüita. Ajá. Bueno, hay gente que no sabe que ese señor existía, pero bueno, se supone que es el príncipe del Tibet, ¿okay? de los lamas del Tibet, del budismo tibetano. Bueno, el Dalai Lama recibe desde los años 70 una ayuda anual de 200 mil dólares de la CIA por mantenerse en campaña en contra de China por la ocupación del Tíbet. Pero de esa misma manera, hay otros individuos que yo te menciono que tienen ese tipo de subsidio que le da la CIA para que se mantengan en lo que están haciendo. La brutal. Y asimismo hay otros más. Oye, hay otros también de la izquierda que reciben dinero de otros países también contra Estados Unidos. Y hay gente que vive de piquete y tú no sabes de qué, de, de qué trabajan, o para qué trabajan, o para quién trabajan. O sea, que hay de todo, izquierda y derecha, se menea dinero en toda América y en todo el mundo. Andrés Álvarez, antes de irnos, sí. quiero cuidar tu garganta para este fin de semana. Sí, mi hermano. Quiero cuidarla. Gracias. Eh, recuerden, 30, la única función que le queda en ticket es la de este domingo, 30, 5 de la tarde en Bellacete de Cagua, Top Secret, los, eh, Andrew Álvarez, Top Secret, Los Secretos de Puerto Rico. No se lo pueden perder, los boletos están a la venta en molusco.com. ¿Qué está pasando en Chile? 
Bueno, en Chile están pasando varias cosas. Eh, ahora hablan del Chernobyl chileno, ¿verdad? No tiene que ver nada con radiactividad. Tiene que ver con el azufre, específicamente con las corporaciones que producen electricidad allá. AES, por ejemplo, aquí tenemos AES que quema carbón. Allá tienen su AES también, en Chile, ¿no? Y obviamente, pues, han llenado de, de nitrato, de azufre, el aire. Uy. Eh, ¿Tú te acuerdas que yo te hablé aquí de las escuelas, los escapes de gas en las escuelas? ¿verdad? Claro, lo recuerdo. Pues bueno, eso es lo que pasó en Chile. Wow. En una escuela, pues, tiene 50 niños que estuvieron intoxicados por este azufre, 25 profesores eh, y empleados de, la, de las escuelas también intoxicados. Lo que pasa es que en Chile existen son, lo que se llaman zonas de sacrificio. Eh, la década de los 60 ellos decidieron empujar a Chile en su desarrollo económico y se escogieron seis zonas específicas para, obviamente, desarrollo tecnológico e industrial, para producir electricidad, para explotar el cobre, y Chile es uno de los más grandes explotadores de cobre del mundo, ¿no? de los que más exporta, y otras zonas más. ¿Qué pasa? Pues bueno, simple y llanamente, Molusco, en esos lugares la gente que vivía, obviamente vivía bajo impacto ambiental, contaminante de todas clases, o sea, el cáncer, salud, enfermedad autodegenerativa, toda la gente que vive en esa región. En Estados Unidos pasa lo mismo, lo sabe, ¿verdad? ¿Dónde? Pues en el Mississippi, en todo el borde de las orillas de Mississippi, la gente vive en las mismas maneras y circunstancias que se vive en esa zona que le llaman ahora Chernobyl allá, eh, en, que es la Bahía del Quintero. La, una región se llama la Bahía de Quintero, hay otra región más. Pues esa zona se llama la Bahía de Quintero. Y esa zona pues está altamente contaminada. Aquí en Puerto Rico teníamos lo mismo en la cuenca de la zona de Cataño. Uh -huh. El impacto del plomo, del mercurio y el azufre sobre la población de esa zona. Y en Puerto Rico, asociándolo con lo de Chile, porque me gusta que haya que la gente de los boricuas puedan hacer una semejanza de un lugar y otro. Aparte, esos lugares altamente contaminados por explotación industrial. Aquí teníamos varios. La Corco, allá en, 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 en el área de, de, de Tallaboa, en el área de, de Peñuela y Guayanía. La Corco, en los años 70, habían escapes de cloro. Okay, y de otros gases tóxicos, y por ciento las personas, y esto es diferente a lo de Mayaguas que te conté a las mujeres, la gente iba a los hospitales intoxicados, aquí eso la memoria histórica se olvidó, ahora mismo nadie, nadie, nadie en Puerto Rico se acordaba de eso, ahora los que más canas tengan como yo, tal vez se acuerdan, ay, es verdad, todas las semanas prácticamente, todos los barrios aledaños, la gente intoxicada por los escapes de gas, ahí en la zona de la Corco, y de la Philip, y está abandonado ahí completamente, eso es... Vertedero. Industrial lleno de basura, química, y que los letreros te dicen en la carretera, y de esa la vuelta, si es de Puerto Rico, y me dice si sí, eso no es así. Dicen, prohibido fumar, no puedes fumar ni en la calle porque puedes tirar una colilla y puedes, aquello es reventar como un psiquitraque. ¿Todavía? Todavía. ¿Eso se arranque año, Andrew? Diantre, los 70. La Corco. la Corco estuvo hasta los 70 realmente. Eh, hubo un lío grande con unos árabes que desaparecieron y se llamaron millones de dólares. Es una tramoya de, de novela. Tú me entiendes. Pero así como se dejó esta, se dejaron allá las que había en Guayama, las que había en Yabucoa, que eran otras corporaciones petroquímicas. Y se fue entonces a la refinería, se fueron a Santa Cruz, que las cejaron y las volvieron a abrir de nuevo. Es una historia complicada. No, nos dejaron ese tostón ahí porque eso, ese lugar, que es un sí. terreno enorme, nos han dejado ese escombro ahí. Eso es, una, sí. eso es un mierdero allí. Bueno, a, allí no solamente un mierdero, sino que en un principio los chinos empezaron a comprar el metal y después, después decidieron no comprar más la basura que teníamos allí. Compraron un poco por unos años y ahí se quedó. Y aquello está allí para Persecula Seculorum hasta que el mundo se acabe. Aquello es parte del turismo interno que llegó a la gente. Viaje, ve a la isla. No vaya a Chinchorre, vaya, vaya a Chinchorre, eso es cervecita y dé la vuelta y vea lo que usted quiera. Pero hay tantísimos lugares de los que aquí presentamos en esta actividad Top Secret que se supone usted no deba ver. 
Y yo le digo a la gente, mira, los vio, dígale que yo los envié, vaya ya, visite, dígale, tío Sam, hello, tío Sam. Y usted llegó allí, bueno, Andrew me dijo que viniera a ver esto y estoy aquí de vacaciones, a ver qué pasa. Y usted me dirá, si existe o no existe el lugar, mire qué fácil, eh, aunque lo vaya a ver en video, con drones, con todo lo que, helicóptero, con todo lo que nosotros usamos para poder identificar esos sitios, satélite, etcétera, los va a visitar, vaya, vaya, y haga turismo interno y un poco historia de la historia que no se habla en Puerto Rico, la historia desconocida de nuestra isla. Andrew, mucho éxito este fin de semana. Ahí Gracias. en Villacete de Caguas, Top Secret. Eh, Andrew Álvarez, Top Secret, Los Secretos de Puerto Rico. Solamente quedan boletos para este 30 de abril, o sea, este próximo domingo 30 de abril a las 5 de la tarde, molusco.com para boletos, molusco.com para boletos. Puedes seguir a Andrew Álvarez en todas sus plataformas. Eh, tiene Facebook, Andrew Álvarez Chaldón, página oficial. Ahí puedes seguirlo en su fanpage en Facebook, aquí en YouTube. Andrew Álvarez Chaldón también sube contenido constantemente en su canal de YouTube. Y obviamente este fin de semana en Bellas Artes de Caguas, boletos en molusco.com. Top Secret, Andrew Álvarez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a ti. Check.